0: 欢迎大家来到三一粥铺，我是林恩。那我最近呢，刚看完一个古装电视剧啊，叫《云香传》，所以我们这期呢就来聊一聊。其实三一粥铺之前除了聊过《中国奇谭》的系列动画短片之外，啊、呃，还有就是我跟钱正聊过的那些我们小时候没有播完啊、被腰斩的动画片，比如《黑猫警长》啊这一类的，好像我们就没有聊过影视剧。其实之前也有人问我说：“你为什么不聊聊影视剧啊？”啊，其实主要就是因为没有时间看，你没有时间看你就没法聊，对不对？你像我现在一年满打满算的从头到尾能看完的电视剧加电影有十个就已经很了不得了。而且说真的，现在也没有特别好看的能激起让我做节目让我去评论的电视剧啊。那为什么今天就算是破例要聊这个《云香传》呢？其实主要是这个剧让我意识到了一个很严重的问题，那就是我最爱的武侠可能真的没有了，啊，或者说武侠片里面就是所谓的武侠片里面的侠的含量已经很低很低了。所以，我们今天来聊一聊这个《云香传》。先说这个《云香传》电视剧讲了点什么，因为它原著叫做《千门》，这一系列小说我都没看啊，所以这个小说我们就不聊了，我们只聊电视剧里的一些东西。那电视剧是说呢，说武林当中有一个门派叫做千门啊，就是出老千的那个千，千千万万的千。他的门人呢是文可定国，武可安邦。那后来呢，千门就被因为人这个这个有门有本事人太多了嘛，然后后来千门就被朝廷围剿，然后分裂成为了一文一武两个门派。那凌渊尚武，他们呢就是以武誓死对抗朝廷。那云台呢从商。他是以智护民，所以就是一文一武啊，一个就偏向就是武学方面，一个就偏向来从商。那这两个派别呢，虽然是同源，但是呢，谁也看不上谁啊，就相当于文武之争，也不知道争什么啊，所以就争了百年，据说是百年相争不休啊，我也不懂。然后呢，这个男主角云香呢，他是云台弟子，他是苦修十五年，然后出入江湖。作为这个门主亲传弟子啊，我们这个剧里面对他的一种设定是怎是什么呢？就是奇智近妖，然后谋略过人。他表面上下山呢是奉师傅之命去管辖门中事务，但是实际上呢是为了暗中调查自己家里面这个小的时候遭遇的灭门惨案。那云香公子初入江湖，本来是应该按照门规啊，他的门规是什么呢？就是断情绝爱。<笑>我不知道为什么这个设定就是这么这么 popular 吗？我说个英文，就这么哎啊、哦、算了，不不不,不去纠结这个。反正他呢，就是本来应该依照门规是断情绝爱，但是呢，他结识了女侠舒亚楠，然后刀客金石两，富二代苏明玉，还有呃赌坊的女博头呃柯梦兰。还有就是跟他同为云台门人，但是非常叛逆门规的钱庄庄主莫不凡，还有他家掌柜康桥。那总而言之一句话呢，就是爱情、友情、恩情，让他在江湖之中多了很多的情感牵绊，然后慢慢也学会了这种真诚待人，不再是孤身一人去寻找家族的这个灭门惨案的真相。那故事主线就是公子香。查找灭门惨案的罪魁祸首的一个探查的过程，他这个剧明面上打的是商战，其实这个还是挺有噱头的，就是我们很少看到商战的古装电视剧，对不对？他明面上是打商战，但是呢，暗地里是要把商家背后的江湖势力挖出来，所以这个故事就牵扯到了黑白两道、云台凌渊啊、呃、民间官府的多方利益。最后这个故事的走向就是走向了福王谋逆，然后祸国殃民的这么一个方向。那公子香呢，就利用自己的智谋，还有朋友们的帮助，从报私仇走向了一个佑护护佑苍生的这么一个故事。其实总体来说，这个故事的架构还听着还是不错的，对不对？像什么武侠、权谋、江湖、天下都有了。这时候就必须要看这个编剧的功底了，因为你必须要去平衡江湖、商场，还有官场上的很多内容。那我们评价之前啊，就是先夸一下这部剧，就总体来说，我觉得《云香传》是这几年我看过的古装电视剧里的质感非常不错的一个电视剧。首先审美。很正常，而且是非常漂亮啊！大家可以去看一下。然后浮华道正常，滤镜正常，至少没有看到那些大白脸，然后把颧骨都磨没的那种情况。再夸一下，就是我们的演员啊，无论是主角还是配角，都是十分专业的。啊，我私心来讲，我看了这部剧，我觉得最最亮眼的，基本上就是除了主角团之外，就是配角们，我们的反派大大们啊，他们的这个扮相和这个专业能力是真的是杠杠的啊！我希望大家去看一下，我没有见过这一部剧里面的所有坏人都是那么有魅力的啊，所以大家一定要去看。但是吧，但是来了，但是吧，就是说，如果它是个古装剧，我觉得从质感上，我可以给它九分。如果说你把它概括为权谋剧，那我就多给六分；如果你把它定义为武侠片啊，那么在我这儿就不及格啊。我个人是很喜欢这个剧啊，但是就是觉得很可惜。就是看完这个剧以后，我就觉得，哎呀，确实是有武侠片的这个感觉，但是它仅有就是感觉，它的精神没有了，就是怎么看都距离我心目中的武侠已经有一段距离。就说一句比较苛刻的话吧，我是觉得不光是说《云香传》这一部剧啊，还有说就是现在市面上的所有打着啊、呃、武侠片的这些剧集，很少有能够及格的，大部分都是空有一副色相，然后内里其实已经背离了侠义两个字。那我知道看过这个电视剧的朋友一定会反驳说：啊，林恩你说的不对啊，这部剧里有很多侠义的体现，根本不像你说的那样。是我同意，就说如果说武是武侠电影的根，义跟情则是武侠电影的魂。也可以说，正是这部剧里所剩不多的那些情义，支撑着我看完了这部剧。而我认为称得上是情和义的内容，几乎都是在配角身上完成的。然后我们来举个例子啊，就比如说里面的一个配角，主角团里面的配角，就是大字不识的刀客金标。他杀一个人啊是十两金，所以在江湖外号金十两。他挣的钱几乎都给了善堂，干什么用了呢？就是为了救助江湖刀客们死后留下的那些孤儿。结果善堂老板呢却私底下把这些孩子给卖了。那金十两发现之后，就开始苦苦的寻找这些孩子的下落，就是想着把孩子们一个一个找回来，好好照顾，好好教育。还有就是连生独房的侍女天狐。他呢，曾经被人用毒药给控制住了，变成了一个听话的偶人，但是他依旧记得自己是喜欢金石两的，不可以伤害他。再比如说，连声赌坊的美女博头柯梦兰，她是饭馆之女，小的时候从官眷就沦为贱籍。至于她小时候经历过什么，电视剧里没有说。她出场的时候就已经成为管理的这个赌坊大小事务的一个一个人了，但是她的武力值真的是零。后面有一段是主角团差点被团灭，那功夫最好的两个人呢，几乎已经被打残了。那金石两呢，就让他快跑。结果就是这么一个柔柔弱弱的女子，呢，她跑了。她跑去哪儿了呢？她跑去取了弩箭回来。我就看她扣扳机都很费劲，但是在生死时刻，她还是要回来跟众人共进退。但后来他又被这个唐笑，一个我们的这个非常出彩的一个这个反派啊，用这个托籍文书要挟，让他去背叛呃连升赌方的这些主角们。他内心交战和取舍、啊，是其实在整个故事里是属于最动人的一段。那柯梦兰的官配呢，在电视剧里面是苏明玉，她是妥妥的富二代啊，生性这个单纯善良，向往逍遥江湖啊，这个快意恩仇。但是他在真正见识了江湖的杀戮之后啊，就是开始研究商经商之道。最后啊，他是倾家荡产的去假意为福王谋反，大肆购买和囤积周边府县的粮草和军需，然后囤积了之后就一举毁去啊，然后断了这个福王在南都兴兵的这些补给，就让福王举世很艰难。那也是变相的，就是守护了南都百姓不被战火侵扰。但他这个呢，其实也是秉持了他姐姐苏怀柔多年被他对他的一些教导。就是我说，其实这个电视剧里的女性角色塑造的还是不错的。就比如说我们刚才提到的这个富二代苏明玉的姐姐啊，苏怀柔，她其实是一个非常柔弱的女子。你看她说话声音也不是很大，但是她就是多年稳坐南都商会会长的位置。那面对这个我们的云香公子啊，多方算计。啊，虽然一时是落了下风了，但是他也能釜底抽薪的算计云香啊，所以他那商场的把握其实绝对是在云香之上的，再加上他身边还有我们的管家乾荣保护啊，乾荣的身手真的是可以在剧中排前三，那我们的大小姐呢就是如虎添翼，大小姐心中呢也有她所秉承的这些情和义啊，这个我们后面说。那再来呢，就是我们剧里我最喜欢的两个男性角色，就是曹帮帮主戚天峰和钱庄广惠庄的庄主莫不凡。先说戚天峰啊，江湖外号这个铁手夜叉戚天峰。啊，这个角色是由王俊松老师饰演的啊。就是说实话吧，就是每次王老师演反派啊，就觉得是心狠手辣，但是我就非常害怕主角团干不过他，你知道。戚天峰在这部剧里的武力值就不用说了啊，铁手夜叉啊、呃，单打独斗那主角团是没戏，组队也没戏。但是呢，就是毕竟嘛，这是一个谋略片，所以既然我们的云香公子排第一，那就没有人能够排他上面，所以我们这个戚天峰的谋略值就稍微差一些啊，因为在剧中他是曹帮出身，就是苦出身，呃，文化程度也没有那么高。但是他为了有一个更好的生活，不被人当做棋子，所以其实他是一直在云台和凌渊这两派之间，就是就筹谋，他不得不做了这两个门派的杀人的刀。他所做的这些呢，就是为了让他还有他的曹帮兄弟们能够有尊严的活着。所以就是很可惜吧，就是因为这点，他的软肋就是他的兄弟们，所以他的下场就是自废武功。为的就是保住跟随他的这些兄弟，但是很很可惜吧，就是最后这帮兄弟也为了保护他死了。就齐天风虽然没有死，但是他是自废了武功。但是这样的人绝对不会一直沉寂的。那在我们这一部里边没有交代，所以我们就等看看有没有第二部。因为王老师真是把这个角色演的吧，就大家都想看他了。就主角团，你们要不要让一让呢？我当时是这么想的。那再来呢，就是。广汇庄啊，有钱庄的庄主莫不凡，啊，这个人物其实是我比较偏爱的一个人物。他一出场呢，就是一个八面玲珑啊，爱钱如命的这么一个人。最搞笑的一点就是，他有一次被被诬陷，然后进了大牢，然后被被这个官府给打了，差点没救出来啊。当他被救出来之后，得知自己啊就救他花了三万五千两银子，就嚷嚷着说：“你还不如让我死在牢里啊！”真的是太太心疼花的这些银子了。但是就是这么一个爱钱如命的人啊，他说出了剧里就是最高光的一句话。他说什么呢？他说：“一屋即天下，一人即苍生。你连身边的人都护不了，你护个屁苍生！”我觉得说的太有道理了。就是莫不凡嘛，他虽然也是云台中人，但他下了山之后呢，他就不大守门规了。什么断情绝爱，对他来说就是狗屁。嗯，他自己呢也不爱不愿意跟门里那些为了门中利益不顾他人性命的人来往。他不会武功啊，但是呢，对私下里就是接私活的这个影子吧，叫暗卫，他有一个不，他有一个影子暗卫，就是很多人，但是里面有一些人去接了私活。嗯，即便是犯了错误，他还是对这些人是就是照顾有加的。他这个人是非常爱银子的，他为了银子可以拼命。但是是为什么呢？是因为他知道银子能救命，不然你闹了灾了，拿什么去救救灾民？所以钱对他来说之所以重要，是因为他觉得他不会武功，他没有那么多谋略，但是他可以用钱去护他心中的苍生。他跟云香。是万忘年交，啊，最后结局就是他用他的死给云香铺了一条路。莫言死的时候，我真的是心痛呀，我真的是哎呀。然后最惨烈的还不光是莫言的死啊，康桥也死了。康桥是谁呢？康桥是莫不凡年轻的时候救助的一个孤儿。长大以后就在云台跟这个演武大师学武啊，学成之后呢，他按理说应该在总坛待着，但是他就非要回到莫不凡身边保护他。那莫爷跟这个康乔呢，可以说是一对父子，嗯，但是你非要克邪教啊，你非要克克他俩 CP， 我也是很赞成的啊，因为这对父子呢还是很很好克的啊，就是我我庸俗了啊，我承认我庸俗了啊，就像我刚才说的，我说这个康乔是演武大师的亲传弟子，可以说是年纪轻轻，但是武艺超群，他本来应该留在总坛的，但是他不乐意，他就非要下山来保护莫不凡。在剧中呢，曾经有这么一个情节，就是康桥被戚天峰折断了一臂，因为康桥的武功是掌，所以他折断了那个那个右臂的话，就是就是很很重的伤。但是他死都不肯喝云香给他的秘药，因为喝了这个药之后呢，就在恢复期会散功，那他就怕万一戚天峰回来对莫不凡不利的话，他保护不了。他就是一切都以莫不凡的安全为中心的，但是康桥就死在这个点上，因为最后的时候就是莫不凡被人制住了，康桥本身是可以杀出去的，但是他为了保莫不凡平安，自己就放弃了反抗，最后被一箭穿心而死。就是除了这些配角之外，就是可以说是每一个配角的弧光都相对比较完整。就比如说我们的这个大反派啊，唐笑，这这人之后我就找机会我们再说这个角色，真的演的太好了。就即便是他身边的女杀手媚珠，没有几句台词，然后经常是站在唐笑身后跟着他保护他的这个人，他动起手来是杀人不眨眼的。他也坚信说是弱者不配活着。可是就是这样的一个人啊，对中了噬心散的小姑娘天狐都有过救助之心。这就是为什么我喜欢这部剧里面的配角们。我觉得每一个人心中都有他们自己的意。但是这部剧我不满意的地方就是，你本该为这个故事定调的男主角和女主角，心里的意义是时有时无的。我不知道是是编剧的问题呢，还是导演的问题呢，还是编剧的问题呢，还是导演的问题呢？啊啊，就是。前两集就是公子香跟女主角寇怜依，他们两个相互试探、相互利用的时候，是能够看到云香因为自幼的教育，他毕竟在云台待了十五年，被教育的说叫断情绝爱，然后你就是要用计谋去夺取这些利益。他是懂的，他是懂这些手化手段、筹划的，他是不懂真诚以待的。但是如果你这个故事讲的好，也就是说，他必然会在江湖之中、朋友之中、恩情之中，他可以在这些有情有义的人的影响下，找到属于自己的意。其实可以看到后面的走向是这样的，啊，从台词和剧情需要上，他确实是做到了，可是就是让人觉得从细节上没有。我不怪演员啊，这还是要找编剧、文导演。为什么？因为女主角那边也是同样的问题。两个人从一开始的鲜衣怒马，然后慢慢就走入了自己啊这么、那个小圈子。这个小圈子叫什么呢？说我俩能不能在一起？然后他俩就跟个拉磨似的，在这个圈里转呐、啊、转呐、啊、转呐、啊，然后就是怎么也走不出这个私情。你走不出去，你也就做不到。已知乾坤大，犹怜草木青。在《云香传》这个剧剧里面啊，这个男主角云香被设定为奇帜禁妖，甚至禁魔。啊，这不是我编的啊，这是原台词，就说他金魔。但是这故事里他之所以可以赢啊，大都是因为编剧是他亲妈，就是强行降低了所有人啊所有人的智商。我们举个例子，云香刚出场的时候那场戏，他是从他遇到的这个劫匪拿关刀穿官靴啊，推理出这个这个劫匪是官差假扮的。那从这一点就真的奠定了整部剧的基调。那就是除了云香以外的所有人都智商堪忧。我当时看到这个，我真的，我真的气死了。我这差点弃剧，就是因为这。这这这是第一集，就是官差你，你想想看你既然要假扮劫匪，那重点就在于假扮，对吧？你就是不应该被人知道。那您还特意拿上这个平时的办公用品，然后穿上官靴啊，带上官刀啊，你咋不把官服穿在便服里头呢？是因为系不上扣吗？真的是。我就说，咱们既然是旗帜禁妖，咱们古装剧里没看过，但至少我们的这个推理剧里看过吧？啊，咱就不能从什么站姿、动作、组织调度、语言用词上进行判断吗？这不就更能凸显出我们的公子才智无双吗？然后，公子香后来又说了，说我早知道他们是官差假扮的，所以才故意设局去杀人。哎，为什么还要整这么一出？然后在观众面前显示他自己，对吧？就是有点装啊！我真的是，我不开心看这个。虽然他整这一出可能是为了哄开这个观众开心，但是因为我这确实是为了，因为这一句我差点弃剧。这才是第一集啊！我必须要说，整体的质感是很好的，演员的演出也没有问题，就是编剧的问题。我必须得赖编剧，因为看到后面嘛。云香的这些权谋啊、策划呀、啊，我都看麻木了。为什么？表面上都是用用来用什么包装？用大人不仁啊、治人无亲来包装。但你这个剧核心就是丝绸嘛。你即便是云香最后身处这个逆谋的这个险地啊，这个暂时你放下了丝绸，你可以说其实它也是为了自保。哦， oh, 就非常就原谅我吧。就是作为一个非常爱这部剧的人，我依旧看不到我们公子香的智，我也看不到他心里的义。再说我们女主角女主角寇莲衣，她入江湖是因为逃婚。那表面上的理由呢，是为了救凌渊这个组织啊，但是我觉得她的核心就是为了自己的自由。所以这部剧里一旦牵扯到。限制他自己自由的决定的时候，他就会犹豫不决，要不然就是绝对不服从。我不是说不能追求自由，但是咱们不要嘴里说着能力和责任，然后做出来的事情都是在逃避责任。我对这部剧最不满意的就是主角线，它立不住。主角线立不住，故事就没有灵魂。我们刚才所说的那些配角们塑造的再努力。最终凸显出来的效果就是主角的苍白，那这个故事就没有挺得住的脊梁。当然，你可以说主角也是人，他们不是完人，但是我们今天聊的是武侠，那么情和义就必须要放在天平上去称。武侠故事当中，情义之所以动人，是因为那些人明白抉择之后要付出的代价是十分沉重的。不会因为这个人是主角，他就不用去承受这个代价，所以他的代价，他的抉择才动人，观众们、读者们才能看到道之美、情之美。举个例子，就像皇商苏怀柔，在苏家即将覆灭的时候，他依旧守住了自己的商道，决定救世。那他弟弟苏明玉，在南都陷入战乱的时候，也守住了自己的道。就是散尽家财救一城百姓。戚天风自废武功是为了救这些曹帮兄弟，而曹帮兄弟也为知己者死，为帮助而死。还有就是后面基本没有展开说的，为了反抗福王的云台的这些长老们，也是为了心中之意而自尽了。还有保护莫不凡被杀的康桥，为云香铺路，喝下毒酒的莫不凡。但是反观我们的主角云香跟寇连衣，他俩每次做的决定所付出的代价都没有沉重之感，就是很难让我感到其中的动人之处。云香我们也就不说了，因为他本来就一无所有，云台对他来说不过是一个学艺的地方啊，门规他不守，那门主也就听之任之，别人也不敢对门主的关门弟子说什么。可是寇连衣不一样。寇连依身后是他的母亲和弟弟，还有凌渊对他照顾有加的呃叔叔伯伯，甚至还有凌渊百年传承的道义。但是在这个剧里面的演绎吧，我还是得批评一下这个女主角的这个演绎。按理说，历经千帆过尽，一个人的笑容是可以看出他的心理变化的。但是我从这个剧里始终如一的看到我们的女主角保持了一个美丽的笑容。那么我们可以想象一下，一个人经历了弟弟弑母，然后姐姐杀弟，凌渊解散。那我们的寇怜依到最后就是穿着美丽的等待情郎啊，这个笑容里没有一丝成长。这个当然了，这有可能是我苛求了，我只是觉得有点可惜，因为主角们的这个演技还是还是及格的，但是只是细节处理上面稍微的。没想太多吧，嗯，说到底吧，就是主角两个人的智慧线还有感情线，我都不太苟同啊，不敢苟同。那么现在的古装剧里啊，比重比较多的啊，最多的有三个因素吧，就是爱情、历史和战争。然后我们今天讲的武侠剧也包括在内。那只可惜吧，我就觉得从这部剧里，我就能感觉出啊，就即便是一个不错的剧里面来看。爱情被放在了绝对的位置，啊，最最重要的五根侠反而沦落成了一些这个营销的噱头。当然，《云香传》里面的武打部分，其实它的含量已经是很高了，而且质量也是很高了，这个必须要肯定。但是我依旧看到有弹幕啊说：“呃，打来打去的好无聊呀！”我当时在想，你们到底想要什么？已经打的这么好看了，想要什么？但是我们还是要怎么说呢？就是想一想，有人说这句话的逻辑是什么？它的底层逻辑是什么？就是为什么这么高质量的武打戏还是让人觉得无聊？那我来问大家一个问题啊，就几个问题。第一，降龙十八掌第一式是什么？啊，我相信有人现在马上就能反映出来，而且恨不得动作都做出来了。第二，凌波微步是谁的招式？啊，估计答案可能不一样啊，但是我知道大家都有答案了。第三，武当张翠山的兵器是什么？啊，如果你知道答案，就写在评论区里、啊、我们看武侠，之所以能记住这些招式、兵器，是因为武侠精神是与功夫的传承和发展高度绑定的。虽说《云香传里》里啊，他对每个人的兵器都做了设计啊，这一点是非常好的。比如说金石两大开大合的刀，然、啊、后苏明玉隐而不露的袖里剑，像舒亚楠的剑和暗器，南宫放的这个钢骨扇，还有寇元杰的钢爪，还有像这个闭月屋啊、影子他们的武器都是与人物的这个属性是相符合的、相吻合的。但是也就仅此而已了。就是基本上没有一个武器是配拥有名字的。武侠世界，江湖中人各有门派，各怀绝技，各具性情。但是看完了这个剧啊，招式我记只记得云香逃跑用的桃石溪啊，这还是有点像凌波微步的降级版本啊。剧里面云台、凌渊，文武相持，本来是本剧中最大的看点。但是对于云台的最最深刻的印象，还是赌钱的时候的千术很厉害。然后对于凌渊，虽然他是以武立派，但是让人能记住的只有龙字号的奇毒。两大门派的人出来都不敢报自己的门派啊，其处事精神和武学宗旨，他们的人搞不清楚，我们也看得不清楚。当然了，我并不是说开宗立派就必须有多么高的精神内核。但是你在剧里怎么看？就他明里怎么说，都是我是为国为民。但是你仔细看的时候，都觉得两个门派不过是为了各自占地盘进行私斗。私斗我也能接受啊，但是咱不要说一套做一套。你云台张口闭口护佑苍生，但是你干的事儿是什么呢？咱就光别看他嘴说什么，看他干的什么事儿。借刀杀人，哄抬物价，欺世圈地，还保佑个苍生哎，我我原来看小说啊，里面有那种，因为看对方不顺眼，就约好了三十年后比武的武学宗师。但是三十年之后啊，大家都老了，还打什么呢？干脆结伴去游玩，然后顺便开创新武功，然后造福后辈。人家最多就是霍霍自个儿弟子，但是你跟我说云台凌渊。文可定国，武可安邦啊！我是不敢信，我是真的不敢信。再来，我们刚刚在说了，为什么两大宗派的人都不敢在外面报自己的名号？比如说武当张翠山，是吧？你你没有，他没有说是云台云香，只能在自己门人面前说一说，在外面不敢说。为什么？因为朝廷在围剿他们。这部剧看的最难受的就是因为他把江湖跟朝廷揉在一起了。他不仅揉在一起了，他还合理还原了这个现状，生活现状。为什么别扭？就是因为这儿，武侠本来他是以武犯禁，他就是挑战权威，甚至是颠覆权威的。但是在《云香传》里，他把官府的法度拿来了，那一个七品官就足以压得云香一介布衣抬不起头。举个例子，内卫神捕柳公权进城了啊。金石两就必须要去躲风头，为什么？因为他在法度里，他是个杀人犯。我们以前看武侠世界啊，江湖快意恩仇，血雨腥风啊，别说是官府了啊，皇帝老儿你又能怎样，是吧？面对这个明英宗，张丹峰也敢说啊，我不稀罕你的官儿！叹号啊，这也是为什么《三侠五义》里边展昭做了官，然后被白玉堂看不起，然后这整部剧一直在奚落他。这武侠世界里，只有反权威才能救人救世。你要是把朝廷的法度优先，那我就问一句：那曹邦杀人的时候，你为啥不管呢？他们让道上的兄弟啊劫镖杀人的时候，就是去劫苏家旧事的生丝的那场戏，死了多少人？官府干啥？就他为啥不管呢？哦，等到后来你们官银被劫了啊，官府来人了。你官府来人为什么不明面上查，非要借助江湖势力去查案呢？他最后还要利用江湖势力去镇压造反，保护百姓。哦，我们这部剧里侠客既要维护百姓，还要维护皇权，我就想说，咱们能不能只选一边你不能什么都想要，你既想要成人的童话，又想要成人的现实。那说到底，我们渴望武侠片，渴望的是什么？是因为我们需要在一个无法改变的现实当中有一个可以抒发的出口，我们期待一个理想化的形象，帮助我们去挑战权威，去质疑主流。我们需要他去成全我们心中的情和义，带着我们去冒险，去做一个肆意张扬的梦。正义、勇气、重诺、牺牲、柔情、坚守，这些才是武侠的魂。小时候看的武侠片是带着非常鲜明的批判的力量的，但是现在呢，就是为了迎合市场和大众审美，给喜欢看爱情的使劲撒糖啊，给喜欢看武打的拳拳到肉，净放慢镜头，给喜欢权谋的啊直接上男频，给喜欢看女性主义的就看女性独立。现在我们看到的片子全部都是杂糅了多种元素，然后为了拓宽受众面的。所以你只想要武侠就已经不够了，所以你想看武侠的，你是看不到侠之大者为国为民的，你最后只能看到主角们高喊着爱苍生，却让没有姓名的草民用血去给所谓的江湖添上血腥之气，也只不过就是用来展现权谋之下的各种欲望。武侠中可以有江湖和朝堂。但是你不能只有朝堂而没有江湖，而爱情本身更不能成为武侠故事中的叙事主体。那看《余香传》的时候，我就一直一直想到一本我喜欢的武侠小说，就是梁羽生先生的《萍踪侠影录》。这本书里面有爱情，有历史，有战争，什么都有，都涵盖了。然后比如说爱情有武侠，我们的经典 CP 张丹峰跟云磊。历史呢有就是张士诚的后代跟明英宗和于谦嘛这些历史人物，战争呢就是由土木堡之变还有北京保卫战，经典的江湖与朝堂相呼应的一个武侠故事。那么这个故事呢就是通过老朱家和张士诚的后代的矛盾，还有奸臣和忠臣义士的斗争，以及中原和蒙古之间的民族冲突。它最终表现的核心是一个爱国保民。那我们简单来说一下这个小说，就是说张士诚当年留下的呃财宝，还有军事地图，本来是为了后代可以啊、呃、这个跟朱元璋的子孙再争天下用的。但是呢，张丹峰虽然是在这个蒙古长大，他不想让战火祸及中原百姓，所以他就回到了中原，找到这些宝藏还有地图，交给了于谦，让于谦用这些做军费，还有做军事用途来抵御外敌入侵。他自己呢，则回到了蒙古去救出了土木堡之变被掠走的这个明英宗，并且联合其他部族，就是削弱了瓦剌的这个势力。那他的父亲呢，贵为瓦剌的丞相，与明朝朱家呢是有国仇家恨的啊。那个虽然他当年是为了努力让这个瓦剌强大，然后借助他们的力量复国，但是他的内心当中总是对中原百姓抱有一份悔意的。所以他在后面的十年，也其实，在暗中帮助这个祖国削弱削弱瓦剌的力量。但是他在一开始的那个仇恨最深的那二十年呢，这个张张张宗周，也就是呃张丹峰的爹，他对大明派到瓦剌的这个使者云静，哎，也就是我们女主角云奶的爷爷，就是非常的刁难，而且呢是让他在这个极北苦寒之地牧马二十年，这就直接导致了云家跟张家的恩怨。那云静后来被他的儿子还有他儿子的师兄弟救救助之下，他回到了雁门关。当然了，这个张宗周他其实是知道的，只不过就是睁眼闭眼，甚至帮助他们逃回去，因为他觉得很佩服云静这些年来他对于他的祖国的这些气节。结果云静在刚回到雁门关的时候就被一道圣旨刺,刺死了。所以这个故事就是包含了国仇家恨，然后甚至云静最后留下血书，告诉云磊，还有云磊的哥哥，就是后代子孙啊，一定要把这个张宗周的这个传人都给我宰了，无论男女老幼全宰了。这老头真的是很厉害啊！这个被要被宰的这个人就是我们这个男主角张丹张丹峰。所以十年之后，张丹峰跟云磊相识相爱了之后，才知道两个人啊中间隔着国仇家恨。那这个故事他是怎么处理的？这个故事处理就是，根本不让俩人在一块儿待着啊！他们他们各自有各自要做的事儿，各自思念，各自踌躇。比如张丹峰，他要去找他的宝藏和地图，要去想办法瓦解瓦剌针对他爸爸的这个势力，还要去找于谦去救中原百姓。那云磊呢，要去找哥哥和父母。那他们两个。之间的爱情其实没有那么明显，但是呢，两个人在两地有相互思念。啊，张丹峰看到了美丽的女孩子啊，他第一反应是先会想到云磊。他一看到这女孩子性情好呢，他会觉得，哎，云磊要是身边能多这么一个能够说话的这个有一个人相伴，说不定可以弥补儿时的孤单。那云磊呢，在远方，他一想到他的家人，就想到张丹峰。就想到爷爷留下的血书，他就会觉得透不过气。其实云磊的性格是比较被动的，但是也正是因为他爱上这个人，受着这个人的指引，他即使放不下心中的这个仇恨，但是他也去不断的去寻找他自己心中的意。那这个故事里呢，主线非常明确，就是两个主角，然后螃蟹没有那么多旁枝。虽然塑造的也不是说特别的完整啊，就是人物弧光什么的也没有完整，但是他这个故事本身就是你可以看到主角们两个人是思念是思念，但是要干的事儿没有耽误。我们云磊连媳妇儿都娶了，然后进京找哥哥找于谦，然后问出了害死爷爷的真正凶手，然后再回到蒙古去找爹娘，然后两个人见面了怎么办？两个人好不容易见面了啊，然后张丹峰就会慢慢想办法让云磊没那么难受。然后去开解她。其实，女磊算是我见过的武侠剧女主角里面偏柔弱的。她武功虽然还可以，但是呢，这个就是相偏向于比较柔弱的那方。但是，并不代表她没有主见。比如，像分手这件事情，她就非常有主见。他爹不同意他们两个在一起。他刚刚找到几十年，就是他以为他死了，以为他爹已经死了。但是找到他爹之后，他爹不同意他们在一起。好，云磊就发了狠，直接把张丹峰关在了门外。那在看《云香传》里面，那个云香跟这个舒亚男，也就是后来就是的这个寇连衣，他们俩其实有一段无言的分手戏。那很多人拍的很好。那这段戏就让我想起了、呃、云磊跟张丹峰分手的那场戏。那对于云磊来,来说，一边是劫后余生的父母，他以为这辈子都见不到，但是后来找到了父母；那另一边是他的父亲无法原谅的张丹峰，他怎么办？他慢慢伸出手来，把身上穿的张丹峰最喜欢他穿的一套紫色的罗衣，用力一撕，摔在地上，头也不回，左手拖着父亲，右手拖着母亲，进了柴门，接着砰的一声。两扇柴门就将两个人一里一外隔断了。整套动作下来，云磊没有回头望张丹峰一眼。但是云磊跨进这个门，关上门之后，整个人就垮了，张丹峰也垮了，然后直接癫狂，策马奔驰，到最后连自己的来历和去处都忘了。但是即便是在他癫狂的过程当中啊，他也能画出云磊的一颦一笑。书里面是这样写的：“说一狂一侠真名士，能歌能哭卖苏柳。他能因爱而癫狂，也能因为谭台将军一句说‘祖国山河带你回’就神志清明了。他知道自己还没有完成自己的理想，所以他去竭尽所能的去消灭战事，去救出跟他家有世仇的明英宗，保证了这个中原百姓不被战火这个袭扰。”但是我们再回到电视剧啊，我们电视剧里云香失恋之后干嘛了？她一直酗酒，就是身边的人一个一个被仇家盯上，然后陷害，都好像跟她没有什么太大关系。然后拖到最后，他反而成了唯一的那个可以救助众人的救星。但他在这个救助所有人的过程当中，他依靠的也不是自己完全自己的这个这个某智谋，他依靠的是对手的不断失误。举个例子，就是要造反的是他师傅，也是朝廷的福王。那我们想象一下，一个被皇帝猜疑多年的亲王，他就等着皇帝快病死的时候造反啊！我就想问问，咱们造个反就不能出师有名吗？就是你创造一个都不肯吗？就是明显的就是为了自保而造反，对吧？啊，你为了图你的霸业，筹谋了十五年。而且像福王，他也是云台的门主，他掌握云台百年基业，还有这些文可定国的人才，我就想知道为什么到最后他身边能用的只有云香一个人，合理吗？这个不太合理吧。然后你造反就明显着很儿戏，商战你又写的经不起推敲。这样，你告诉我，云台文能定国啊？我还是那句话，不敢信。当然了，如果你说这武侠故事里啊，总摆脱不了的就是英雄气概、儿女情长。那英雄气概，张丹峰面对的是蒙古跟中国的两国之争，你可以说他本来格局就很大，你不能把它套在这个跟这个《云香传》的里边去比较。那好，我们把格局放下，我们就说儿女情长。云香跟张丹峰都是曾经在爱情里面癫狂过的人，但是这个《平宗侠影》里面，张丹峰跟云磊的爱情是克制的、理智的，他俩不给别人添麻烦，该自己做的事情一件没有耽误。最后是什么？双方的长辈，然后身边的人都跟着他俩着急。张丹峰是爱国护民，他的义举，还有他不带功利的对云家人的救助，是在不断的感动着云家人的。所以他俩最后在一起可以说是群策群力啊，大家都一起磕 CP， 大家一起推波助澜。但是我们云香的爱情线啊，可以说是写的一塌糊涂。就是你俩一见钟情，我可以接受；在依旧怀着对对方戒心的时候啊，你俩就互诉衷肠，我也可以接受。但是你俩分属不同阵营的时候，也能随时想见就见。啊，亲亲抱抱举高高，死命撒糖。但是问题是，你们现在的背景是什么？是谋反在即，然后兵祸要这个动乱天下，身边的朋友是一个一个的死，身边的亲人是一个一个的死。那这个氛围，我是觉得非常不合适了。所以说到底，《余江传》虽然是很美，但是还是那句“美人画皮难画骨”，这个故事呢，在整个精神气质上还是差了一些。哦，我非常期待有第二部，因为它整个的质感是非常不错的。嗯、呃，英雄气概，儿女情长啊、呃，我们非常期待的是什么？就是哦，期待七天风东山再起，因为虽然他是心狠手辣，但是他心里有他自己所坚守的情和义。儿女情长，我期待什么呢？就期待我们的苏府管家乾荣的故事。因为这个人呢，就是前半生杀人如麻，后半生心甘情愿的只守在苏怀柔身边，为他操持家务啊，这样的一个男人，他心里必然也有他的情和意。那梁羽生曾经说，说武是一种手段，侠是真正的目的，宁可无武，不可无侠。我为什么非常的就是纠结这个事儿，是因为其实我小的时候因为身体比较弱。所以呢，曾经有机会学了五年的舞，非常有幸能够接受过老师的教导。所以对于我个人而言，武侠对于我不简单是一个梦想，而是实实在在在一朝一世上，从精神上啊，从身体上留下过印记的一个现实。那我们小的时候，老师就教我说，这个习武是修身，是健体。那我长大之后再，再再回看我那五年的。这个童年的时候，其实是很关键的五年，因为就是我人生观建立的最关键的那几年。对我来说，侠客离我并不遥远，他其实是一直伴随着我儿时的这些汗水啊，留在记忆当中的。很多人都说现在的精神生活越来越匮乏，或许生活并并不匮乏，而是我们想要的越来越匮乏。像我们小时候，我们也曾经相信过童话，相信保护弱者即是正义。但长大后，我们却说颜值即正义，金钱即正义，权利即正义。小的时候我们信仰童话，那长大之后我们信仰现实。但是现实无法填补我们心灵和精神上的缺失，而且是一直一直总是填不满，总是填不满。那么这时候我就在想，我们应不应该回到源头去，去看看我们最初信仰的东西？徐克曾经说，说我们长大之后，生活会因为社会而改变，慢慢会变得很规律化、很形式化、很制度化。那这个时候，我们追求童话的愿望会更甚。那如果他说的是真的？我真心的盼望，作为成人童话的武侠能够归来，纯粹的归来。我相信在听众当中也有很多人是喜欢武侠武侠片的，那我希望你在评论区当中可以告诉我，如果聊到武侠，谈到侠义，你脑海当中最先反映出来的那个画面是什么？感谢你收听三一说破直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。